0: O servimos a Dios o servimos al diablo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? No podemos servir a Dios o a las riquezas. Hay un caso aquí eh, que vemos que también me causó mucho y me llamó la atención que el servicio, lo que el servicio hace en nosotros es que el servicio se va reproduciendo. El servicio hace que otras personas les sirvan al Señor. O sea, el servicio genera servicio. El servicio hace que tú alientes a otras personas a hacerlo. Cuando se enfermó la suegra de Pedro, dice que fue y la sanó. ¿Y qué hizo la suegra? Se levantó y servía. Entonces, cuando fue, la sanó. Por eso, aquí vamos a ver una historia que me llamó mucho y rápidamente, porque tenemos el tiempo también así corto. Vamos a ver en Rut 1.14. Es la historia de Noemí. Ustedes se acuerdan y todos saben la historia que ella tuvo de las dos nueras, los dos hijos, que murieron los dos hijos y se quedaron las dos nueras. Todos sabemos la historia. Todos aquí somos líderes, servidores y voluntarios. Yo creo que todos saben la historia, que ellos estaban, eh, una quería quedarse y la otra, ¿cuál era la que quería quedarse? Ruth. ¿Y cuál era la que quería irse? No, va a haber alguien que sepa el nombre porque a mí... Noemí es la suegra. Ruth es la nuera. ¿Y la otra? Norfa. ¿Cómo se llama? Norfa. Orfa. Bien, vamos a ver qué pasa aquí en este, en este pasaje de la escritura. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo... He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Mira esa historia impactante, que la, que la nuera quería irse con la suegra, y dijo, no me voy, me quedo con la suegra, me quedo con ella. O sea, tan impactante, bueno, yo no sé cómo serían esas las relaciones eh, que ella... No quiso irse. La otra dijo, yo me voy a adorar a los dioses. Dijo, anda y adora a los dioses que tienes. ¿Sí? Pero la, eh, Ruth dijo, no, yo me quedo. Y, le, y hay cosas, y aquí vamos a ver tres puntos muy importantes que le dice Ruth. Hay tres cosas que le nombra. Le dice, eh, yo quiero ir contigo, Noemí. Yo quiero serte fiel a ti, Noemí. Yo quiero adorar lo que tú adoras. Que tu Dios sea mi Dios y que tu pueblo sea mi pueblo. Tres cosas que le está diciendo que ella va a estar con Noemí, que va a estar con el Dios de Noemí y que va a estar con el pueblo de Noemí. O sea, ella dijo, yo quiero serte fiel, yo te quiero servir, yo quiero estar contigo, Noemí. Y Noemí dijo, esta mujer eh, ha decidido tomar la decisión. Porque acordémonos que en el servicio nadie te pone un, una pistola. Nosotros decidimos voluntad propia, hacer, venir y servir. Nosotros decidimos servir al Señor por nuestra propia voluntad. Y aquí vemos que ella dispone, ella dice, yo quiero que tu pueblo sea, eh, que tu pueblo sea mi pueblo y que tu Dios sea mi Dios. ¿Cómo esta, este servicio que ella empieza a tomar, la decisión voluntaria de servir, de hacer, de un, que, alguien que ella no conoce, ¿sí? que no es familia, que no es sangre, sino que ella decide hacerlo? Vemos cómo Dios bendice en, do, en 2, 2.1. Bueno, aquí vemos que ella se compromete con Noemí, con el pueblo y con el Dios de Noemí. Y en Rút 2.1 dice: eh, Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Milek, el cual se llamaba Vos, o Bus, ¿cómo se diría? Vos. ¿Qué pasó con Noemí? Que se casó. ¿Y quién era vos, los que saben la historia? ¿Era un hombre pobre? Millonario, otros dicen rico. <ríe> no sé. Bueno, en ese entonces tenía mucha tierra, parece, tenía tierras, tenía ganado. Él era, parece ser que en ese entonces él tenía su, 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 sus ingresos y su dinero. Era rico, un hombre de dinero. ¿Qué, ¿Cómo Dios bendijo a Ruth? ¿La bendijo llevándolo a casarse porque estaría sola? y dijo, "No, la voy a bendecir, la voy a casar." Imagínate lo que hace el servicio. Yo me puse a pensar también digo, "Mira, cuando tú sirves, cuando tú te dispones a servir al Dios vivo, Dios te da los anhelos de tu corazón." Porque aún la recompensa aún no la deja sola, sino que le da un esposo y no solamente cualquier esposo, sino que un esposo rico, un esposo que la cuida, un esposo que la empieza a ver que todos empezamos a leer la historia. Vemos que Dios empieza a bendecir cuando nosotros servimos. Por eso cuando no está claro o cuando no tenemos, eh, no tenemos la visión correcta del servicio, nosotros podemos estar añadiéndole cizaña, podemos estar añadiéndole cosas malas al servicio. Cuando estamos con queja, mala actitud, cuando, no, cuando lo hacemos incorrectamente. Pero cuando lo hacemos disponiendo, como lo hizo Ruth, que ni siquiera conocía quién era la suegra, quién era Noemí. Ella dijo, yo me quedo contigo. E incluso ella decidió, porque ni siquiera la suegra le dijo, eh, te vas a quedar y te voy a llevar por aquí para allá. Ella dijo, yo quiero que tu Dios sea mi Dios, que tu pueblo, y quiero quedarme contigo. Pero mira cómo el Señor bendijo a Ruth. Y no solamente eso, sino que vamos a ver aquí hasta qué punto llega la bendición de Ruth. La bendición de Ruth en, se multiplica en Mateo 1, 5, 6 y con esto termino aquí la, la bendición de Ruth se multiplica porque aquí vamos a ver en Mateo la genealogía de dónde viene Bus, Bus, Salmón engendró de, de Rahab saben quién era Rahab, no? la prostituta la que liberó al pueblo, la que los guardó a los israelitas, ta, 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 la que lo bendijo Dios Rahab era la mamá de Bus, la prostituta engendró a Ruth a obey y obey a Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿El papá de quién? Del rey David. Imagínate lo que hace el servicio que limpia tu generación. Limpia tu generación. Así que pensamos que servimos por servir. No, no sirven por servir, no servimos por servir, porque Dios limpia nuestras generaciones. Cuando nos mantenemos firmes, cuando estamos allí. Después uno diría, no, pues yo vengo de una familia que roba, que mata. Una familia mala de prostitutas. De... Bueno, mi, familia, mi vida ha sido, no, pero tú puedes cambiar tu historia. Tú puedes cambiar tu vida. Ella lo hizo, Ruth lo hizo. Ruth dijo, yo voy a servir al Dios vivo. ¿Y qué pasó? Fue y no, solamente, y no se vio en esos años, se vieron después. Después se vieron. Y fue la mamá del rey David. El, 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 el esposo de, de eh, ¿cómo se llama? Eh, la mamá de, de ¿quién llora Sí, Ebus engendró a Ruth, a Obey y Obey a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer Urias. ¿Cómo va la generación de generación en generación? Cómo Dios levanta reyes, cómo Dios levanta solamente al que se dispone, solamente al que cree, solamente al que quiere hacer cambios. Tú no puedes quejarte porque tú vienes de una familia disfuncional, porque te hicieron tanto daño y ahora no sirves. Todo está en el corazón, todo está en la mente. ¿Qué queremos hacer, renovar, cambiar? ¿Qué queremos hacer de nosotros? Por eso es importante el servicio Es importante, yo cuando viene, las viene la gente O cualquiera que me pide alguna consejería Mira qué hago con esto Yo siempre le digo Lo que estás haciendo, ponte al pie del cañón No dejes, no sueltes Porque tu generación viene Yo se les he dicho no Los que están por ahí, sí o no yo, <ríe> yo digo, no sueltes Tienes que mantener, tienes que seguir Porque ya no eres tú y eso no me lo reveló sangre ni carne, yo creo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón todo eso, de verdad. Porque me llamó mucho la atención, yo digo, impresionante, porque vemos cómo Dios limpia con el servicio. Porque el servicio es adoración, el servicio es, es alabanza, es limpieza, es sanidad. Por eso es que cuando vemos que tú vienes a servir, cuando la gente viene de, está enferma, la gente, porque Satanás los entretiene enfermos. Pero cuando tú vienes a servir, se te va la enfermedad. Se rompe todo, se rompe todo esquema mental. Incluso cuando, cuando tienes todo obstáculo para venir a servir, tú llegas a la casa de Dios y se te van esos pensamientos, sentimientos o lo que sea. Se rompe, se rompe. Una vez una chica dijo, no voy porque tengo jaqueca, me duele, tengo migraña, me, se me parte la cabeza. Y yo le dije, Véntica. Y dijo que salía de la puerta y más le dolía la cabeza. Era una cosa que ya iba hasta a vomitar. A mí, gracias a Dios, nunca me ha dado eso. Pero ella me decía, voy a vomitar. Digo, no importa, con vómito y todo, vente. Eso fue como hace 15 años atrás. Digo, vente como estás. Y me decía, no, pero es que yo voy, me siento. Pero me dijo, bueno, en obediencia voy. cogió ese bus, cogió todo y se venía. Y llegando a la iglesia, entrando a la puerta, se le fue. Eso le pasó a María lenis Eso fue un testimonio. Ella lo contaba y decía impresionante. Dijo, yo no podía hasta entrar a la puerta. Entró a la puerta y se le fue todo. Ahora ella tenía, por ejemplo, un llamado a la liberación. Ella tenía un don como de, de, de que miraba a los espíritus. Obviamente yo también creo eso. Pero yo sí creo que ella estaba siendo atacada por un, por un demonio ahí. Que no la, dejaba, eh, no la dejaba salir de la casa. Sino que ella en obediencia dijo, yo voy, voy camino hasta llegar aquí. Se le fue dolor de cabeza. Se le fue migraña. Se le fue todo. No sé si ese es tu caso o si te ha pasado cuando tú de pronto te sientes así. Esto nos anima a nosotros a entender que, que el Señor no está viendo nuestra condición, porque aquí vemos que, que Roab era, era una prostituta, era una ramera, Dios la usó. Vemos que Noemí, ¿quién era? Ruth era una moabita. El rey David pecó. O sea, si queremos hablar por a que Dios va a usar solamente gente, gente sin pecado, gente con, con, ¿cómo se diría?, condiciones social No. Dios usa al que se dispone, Dios levanta al que le cree, Dios hace contigo hasta donde tú quieres que te lleve. Por eso nosotros tenemos que seguir adelante, adelante, ¿qué más hay que hacer? Ay, me quiero quedar aquí. No, ¿qué más tienes que hacer? Lucha por lo que el Señor te da. Yo siempre lo he contado, una vez estuve sirviendo en niños y me dijeron te vamos a cambiar, yo le dije no, no, yo quiero luchar por eso. Yo no sé, sería algo que el Señor pondría en mi corazón y luchaba para no quitarme del servicio. Porque yo decía, si me quita del servicio, estoy dejando de adorar. Y no es que me quitan, sino es que el diablo me roba también. Porque lo que hace es que a veces Satanás te quiere quitar. Hay dos señores que tú sirves. Vuelvo y lean la Escritura otra vez, repásenla en casa. Hay dos señores, o sirves a las riquezas, o sirves al Dios verdadero. Es muy importante. Servir es un privilegio. Y vamos a ver los principios del servicio. Entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que vamos a leer filipenses? Vamos a leer filipenses lo que dice. Vamos a leer este versículo ya que no aparece. ¿Qué dice Filipenses 2.5? 2.5.11. Haya pues en vosotros este sentir Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda, la, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Que nosotros tenemos que ser siervos, convertirnos en siervos tenemos que servir. Él fue, se hizo siervo, Aún siendo Dios, se despojó de sí mismo, haciéndose hombre, convirtiéndose como uno de nosotros, sirviendo al Padre, haciendo lo que tenía que hacer. No estaba viendo, ay, porque a este sí le ponen? porque a este no? Pero si me llaman acá sí, si me llaman aquí no. Él estaba diciendo a lo que haya que hacer, ¿qué tengo que hacer? Él vino a servir. Por eso Jesús se despojó de sí mismo, se hizo, se hizo siervo como Dios quería que sea, se humilló a sí mismo, no pensó en sí mismo, porque a veces nosotros para el servicio pensamos mucho en nosotros. Si me gusta, si está a la hora mía, si yo puedo, si yo quiero, si está todo a mi disposición, si no hay esto, si no hay lo otro, si está a mi tiempo, eso es, una, eso es un servicio condicionado. Pero el servicio verdadero es aquel que se hace siervo a lo que haya que hacer. Por eso Dios no, no bendice realmente. Dios, eh, Dios bendice, hay una palabra que es: Dios bendice a los que obedecen. No es que tanto tú sepas hacer, sino que tanto tú obedeces. Entonces, si tú te pones, sirves, te humillas y haces delante de Dios lo que tienes que hacer, te conviertes en un siervo. Él entró a servir en obediencia y obediencia de cruz. Eso es lo que dice en. En el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso uno tiene, en el servicio, uno no tiene que morir. ¿Quién dice yo? <ríe> en el servicio uno no tiene que morir a los deseos de uno que no te gusta así, como te lo digan, como me lo dijo y de qué manera, cómo me llamó, mira cómo me miró, mira no me saludó. Mira, y me toca servir con la misma persona. Mira cómo hace. O sea, eso es como que tú te humillas. Pero el Señor dice que al que se humilla, ¿qué pasa? Dios en la, en la intimidad es el que te exalta. Por eso lo exaltó a Jesús. Porque Jesús se humilló hasta la muerte y lo exaltó. Entonces, si tú quieres que te exalten, tú tienes que humillarte. Tú tienes que humillar tu corazón. Por eso allí es donde entra Todas nuestras debilidades, todo lo que somos, todo lo que vivimos, todo lo que padecemos, porque todo nos duele, todo nos cuesta, porque aún todavía se levanta la carne, se levanta todo en el servicio. Y en el servicio es donde realmente se ve quiénes somos. En cafetería, yo creo que se ve mucho o no. En cafetería, estar ahora mismo que estábamos sirviendo con algunas, estar allí en una temperatura, no sé, de 50 grados, si no es más, Estar allí, pero pero es un gozo, es una alegría. Tú ni sientes ni el calor. Tú cuando estás sirviendo, tú estás, mejor dicho, en, en... O sea, hay armonía en el servicio. ¿Sí o no? ¿Quién dice? Porque las veo como que están dudando. ¿No están dudando? ¿O están durmiendo? Una de las dos... O servimos al sueño o servimos al Dios de verdadero. Pero bueno, Dios sabe. Dios sabe que ustedes son buenos chicos. Dios sabe que nosotros queremos. Dios sabe que nosotros estamos luchando con todo lo que la carne, con todas nuestras debilidades para alcanzar la medida de fe, la estatura, llegar a la plenitud. Para que solo así, dice en el 10, para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Porque solamente así nosotros vamos a poder vencer el enemigo, vamos a poder vencer cualquier circunstancia, cualquier circunstancia.